0: Guten Morgen, hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online für Donnerstag, den 1.9.2022. Was heute wichtig ist? Ukrainischer Botschafter Andrei Melnik dreht auf. Geschrieben von T-Online-Chefredakteur Florian Harms, am Mikrofon heute Benjamin Stegler. Guten Morgen, liebe Leserinnen, lieber Leser. Festzustellen, dass Andrei Melnik polarisiert, wäre eine Untertreibung. Der ukrainische Nochbotschafter in Berlin spaltet die Nation. Die einen bejubeln ihn als Klartexter, der kein Blatt vor den Mund nimmt. Die anderen beschimpfen ihn als Nervensäge, die durch unverschämte Kommentare ihr diplomatisches Gastrecht verletze. Man muss sich weder auf der einen noch auf der anderen Seite verorten, um festzustellen, dass es wohl für jeden ukrainischen Funktionär schwer erträglich ist manche undurchdachten Kommentare zum Konflikt zwischen Russland und der Ukraine zu ertragen, während gleichzeitig daheim Männer, Frauen und Kinder im Raketenhagel sterben. Und wenn ihre politischen und diplomatischen Amtsträger von EU-Staaten wie Deutschland mehr Unterstützung verlangen, ist das ihr gutes Recht. Doch der Ton macht die Musik. Und da hat Herr Melnick durch seinen beißenden Sarkasmus und seine ständigen Beleidigungen seinem eigenen Land einen Bärendienst erwiesen. Viele Leute hierzulande sind es leid, sich von dem ukrainischen Botschafter vorhalten lassen zu müssen, wie hasenfüßig, kurzsichtig und dämlich der deutsche Umgang mit der Ukraine sei, weil man nicht noch mehr schwere Waffen liefere, weil man ein sofortiges Kriegsende herbeisehne oder weil man überhaupt und generell und sowieso von nix Ahnung habe. Im Oktober kehrt Herr Melnik nach Kiew zurück. Auch dort scheint man mittlerweile bemerkt zu haben, dass ein derart undiplomatischer Diplomat einer gedeihlichen Beziehung zum mächtigsten EU-Staat nicht zuträglich ist. Aber vorher lässt es der Botschafter nochmal richtig krachen. Weil ihm in jüngster Zeit seltener die Talkshow-Bühne bereitet wird und die Hauptstadtredaktionen sich auch nicht mehr mit Interviewanfragen überschlagen, feuert er eben aus vollen Rohren auf seinem Twitter-Kanal. Dort ist niemand vor ihm sicher, den er verdächtigt, allzu nachsichtig mit dem Despoten im Kreml umzuspringen. Eine kleine Auswahl aus den vergangenen Tagen. Dem sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer haut er um die Ohren. Mit ihrer absurden Rhetorik über das Einfrieren des russischen Krieges spielen sie in Putins Hände und befeuern Russlands Aggression. Ich habe sie in die Ukraine eingeladen. Diese Einladung ist annulliert. Sie sind unerwünscht. Punkt. Den ehemaligen SPD-Außenminister Sigmar Gabriel watschte er ab. Sie, ganz persönlich, haben einen riesigen Schaden für Deutschland angerichtet, indem sie das russische Teufelsprojekt Nord Stream 2 initiiert und die deutsche Gasabhängigkeit erhöht haben. Die Menschen müssen jetzt die Zeche zahlen. Shame on you! Gestern attackierte er zum wiederholten Male den Chef von Rittersport, weil die Schokoladenfirma weiterhin ihre Tafeln nach Russland liefert – die Gewinne allerdings spenden will. Hurra, quadratisch praktisch Blut ist wieder da. Rittersport hat die Kritik ausgesessen und liefert brav weiter nach Russland. Das wird nie vergessen werden. Die Ukrainer werden nie ihre Schokolade berühren, Herr Ronken und Co. Viel Glück für ihre Geschäfte mit dem Aggressor. Der mit zwei martialischen Fotomontagen versehene Tweet verbreitete sich in Windeseile und initiierte weitere Schreihälse, ihren Hass gegen die Schoko-Terrorriegel auszukübeln. Nun weiß man ja, dass es den meisten Leuten auf Plattformen wie Twitter eigentlich nur noch darum geht, ihre eigene Großartigkeit zu feiern und andere als Doofmänner hinzustellen. Trotzdem ist es immer wieder bestürzend zu sehen, wie schnell so ein Shitstorm gegen einzelne Personen oder Firmen öffentliche Debatten vergiften und viele Menschen verunsichern kann. Um sowas auszuhalten, braucht man eine dicke Haut. Wer die nicht hat, duckt sich schnell weg und hält künftig lieber die Klappe. Das wiederum führt dazu, dass die Großmäuler und Giftspritzen noch mehr Raum bekommen und leider viele Politiker, Journalisten und Unternehmenslenker meinen, was ihnen aus dem Internet entgegenbrandet, sei die reale Stimmung im Lande. Aber das ist sie nicht. Nicht im Geringsten. Die Mehrheit in diesem schönen Land ist ziemlich vernünftig, höflich und empathisch. Vielleicht sollten wir alle, die wir täglich im Web herumtonen, uns mehr in Gelassenheit üben. Das russische Kriegsverbrechen erfordert harte Gegenwehr. Kiew braucht unsere Unterstützung, das ist alles richtig – aber niemandem ist geholfen, wenn man sich nur noch gegenseitig ankeift. Auf seine baldige Rückkehr nach Kiew angesprochen, hat André Melnik übrigens neulich in einem Interview gesagt, vielleicht möchten sich die Deutschen, aber vor allem die Ampel, ein bisschen von mir ausruhen. Das kann man wohl sagen. Was heute wichtig ist. Neuer Boss in Wolfsburg. Oliver Blume übernimmt heute den Platz an der VW-Konzernspitze in Wolfsburg. Der 54-Jährige soll stärker auf Teamgeist und Zusammenhalt setzen als sein zuweilen erratischer Vorgänger. Manöver als Machtdemonstration Mitten im Krieg gegen die Ukraine beginnt Kremlchef Putin heute ein riesiges Militärmanöver. Ebenfalls beteiligt sind die Streitkräfte aus China, Indien, Belarus, Tadschikistan und der Mongolei. Mauschelei bei der ARD. Heute beginnt vor dem Landgericht Leipzig der Prozess gegen den ehemaligen MDR-Unterhaltungschef Udo Voth. Der heute 71-Jährige muss sich wegen Betrugs-, Untreue-, Bestechlichkeit- und Steuerhinterziehung verantworten. Das war der T-Online-Tagesanbruch, produziert vom Podcast-Radio Detektor FM. Uns gibt's auch morgen wieder und am Wochenende mit einer Diskussion zum wichtigsten Thema der Woche.